Ea era frumoasă ca umbra unei idei. A... Nu, nu mai pot să zic acum altă. Nu, 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 revin, Ozniche, nu, 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 aia a fost foarte frumoasă, dar, domnule, o... Nikita Stănescu, mi-a fost tare greu să fac o selecție dintr-o operă atât de întinsă, întinsă pe trei decenii, de viață, de poezie. Sper că selecția asta pe care ți-o propun astăzi nu a fost și trădătoare. Rămâne să decidă însă mai degrabă ascultătorul cititor. Eu sunt de acord cu această selecție, cu atât mai mult cu cât eu însumi mă simt în fața unei dificultăți reale să o operez asupra lucrurilor mai mult trăite de mine în scris decât scrise pentru a trăi. Așa că cu unele mici rezecții spontane, am să accept punctul tău de vedere. Îți mulțumesc, Nikita Stănescu, pentru, cum să spun, pentru încrederea pe care o acorzi dumneata cititorului. Deci voi începe cu o poezie mai veche, în dulcele stil clasic. Dintr-un bolovan coboară pasul tău de domnișoară. Dintr-o frunză verde pală, pasul tău de domnișoară, dintr-o înserare în seară, pasul tău de domnișoară, dintr-o pasăre amară, pasul tău de domnișoară, o secundă, o secundă eu l-am fost zărit în undă, el avea roșcată fundă, inima încet mea fundă, mai rămâi cu mersul tău parcă, pe timpanul meu blestemat și semizeu, căci mi este foarte rău. Stau întins și lung și zic, domnișoară, mai nimic pe sub soarele pitic, aurit și mozaic. Pasul trece, eu rămân. Aș vrea să spun că prietenul meu, compozitorul și poetul Augustin Frațilă, mi-a făcut bucuria să compună pe versurile mele, câteva uh, linii melodice, uh, interesante, aș zice eu, chiar uh, emoționante din punctul meu de vedere subiectiv, bineînțeles. Uh, Mi-aduc aminte cu mare plăcere că la căsătoria unor prieteni ne gândeam ce dar să le facem și le-am dorit împreună o orație de nuntă. Eu am făcut uh, urarea, el a făcut cântarea. Deci, Augustin Frățilă. Lătrau caii, lătrau caii, când veneau ahei, ahai, Când capul cel retezat, îmi cădea neîncoronat. Mă mănânc în ai lui din soarele cu șapte zinți, Iar eu stric și nu se aude, mările din nou sunt ude. Iar țără murile, 
ca și depărtările. Vino tu cu tandere roță, mă tai bucăți, bucăți, și în hamăți la quadrigă trei regine și un rigă, Vino repede de tot, nici să mor, nu știu să pot. Duce-mă și dulce-mă, naște-mă și moare-mă, Sufără de natura toată, vino calcă-mă, coroată și zdrobește-mă, adormește-mă. Lătrau cai, lătrau cai, când veneau ai, când capul cel retezat, încă de neîncoronat, mă mănâncă n-ai lui din soarele cu șapte zinți, iar eu stric și nu se aude, mările din nou sunt ude, iar țărămurile ca și de părtările, ca și de părtările. Nu sunt uh, un interpret de niciun fel de muzică, sunt mai degrabă un ascultător și un iubitor al ei, dar mai ales sunt un mare iubitor al poeziei. Și pentru că îmi place foarte mult, o recit, o recit în felul meu, ajutându-mă de instrument, fără nicio încercare de profesionalism sau de ambiție în acest domeniu. Pur și simplu îmi place să recit poezia în acest fel. După un asemenea confesional, bine să ne dezîmblânzim. Constantin Crișan îmi sugerează să citesc poezia Dezîmblânzirea. Care nu știu dacă este o poezie bună sau o poezie rea, dar e o poezie cu care mă confund adeseori. De mult negru mă albisem, de mult soare mă noptasem, de mult viu mă mult murisem, din visare mă aflasem. Vino tu cu tine toată ca să întruchipăm o roată, Vino tu fără de tine ca să fiu cu mine mine. O, răsai, răsai, răsai pe infernul meu un rai. O, rămâi, 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 Palma bate-me în cui pe crucea de carne când lumea adorme. Tocirea Soldatul mărșăluia, 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 până când, până la genuchi, piciorul i se tocea. I se tocea, i se tocea, până când trunchiul, până la coaste, i se tocea, i se tocea, i se tocea, până când 
până la sprâncene, orbea, 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 până când părului iarbă neagră era, iarbă neagră era, iarbă neagră era. Un cal alb venea și o păștea, și o păștea, și o păștea. I-ha-ha, i-ha-i-ha. Acum am să citesc o poezie, Iacob și Îngerul. Într-un mod ciudat, aici în studio, când citesc această poezie, mi-am adus aminte și mi s-a făcut dor de un prieten al meu nordic. Și această recitare eu dedic lui, profitând de ocazie pentru cititorii mei și pentru cei care mă aud acum imprimat pe disc, să fac o precizare, că pentru mine dedicațiile nu sunt aluzii. Niciodată o poezie dedicată nu îl privea pe cel care, conținutul unei poezii nu privea pe cel care i-am dedicat-o, ci dedicația are sensul unui dar. Cum ai duce cuiva, ai dărui o floare, o poezie care bănuiești că lui ar putea să-i placă. Deci, Iacob și Îngerul. A venit Îngerul obosit și supărat. M-a pălmuit cu aripile pe față. Pana lui era sprânceana mea de împărat. Bătându-mă de viață, mă dezvață. Om rău ce sunt și plin de sânge, Stăteam izbit de aripi mari. Mi se părea că azi mă plânge Cu umbre codrul secular. El mă lovea cu zbor invers, Spre punct mă trimetea în jos, dă mie, Doamne, acest vers și binecuvântat, frumos. Dădea mine ca și cum pe ruguri grecii cei antici, vorbirea lor de vânt, de fum, Tu, Doamne, o mănânci. Ia îngerul de peste mine și tragem din secunda mea gârla de sânge din vechime, o soasa și cea fără carne stea. O altă poezie intitulată Evocare. Ea era frumoasă ca umbra unei idei, a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatră proaspăt spartă a strigăt dintr-o limbă moartă. Ea nu avea greutate ca respirarea, râzândă și plângândă cu lacrimi mari. Era sărată ca sarea, slăvită la o spețe de barbari. Ea era frumoasă ca umbra unui gând. Între ape numai ea era pământ. Nedreptatea ca formă de contemplare a naturii.
penele se strimbau, iar zborul era în apă. A, Doamne, ce biserică fără de țară! Nasc stelele copii și roșie de sânge îmi este lumina. Tăcerea îmi urcă în creeri, nedragostea tatălui meu de tine, mamă. În ce mai născut, pe ce rogojină mai născut, cine mi-a tăiat buricul și cine m-a moșit pe mine? De ce mi l-ai lăsat pe tata să mă spele pe față? Unde este sângele tău sacru, cel care încremenind pe mine, iar speria pe perși atunci când cânt pe anul? Ce sete, mamă, pe nisipuri arzătoare, cum stai? Sunt rece, mamă, beamă de sete! Mama mea și soldatul ei. Nu! Nu! Nu strigă în dureri mama mea născându-mă! Nu, nu, nu! Strigă ea născându-mă! Viața nu e pentru ucidere! Viața nu e pentru ucidere! Soldatul nădușit zise, Ce sânge! Cât de mult de sânge și ce miros și ce strigă dă femeia când naște, fără de nevoința glonțului. Acestea, zise soldatul nădușit, zvârlind cu pistolul său după un fluture. Nu, 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 urla mama mea în dureri născându-mă. Viața nu e făcută pentru a fi ucisă. Nu, nu, nu striga mama mea născându-mă. Fluturile zbura în zigzag, revolverul era cotrăvăit de furnici. Pe mare și pe deasupra mării, soldatul dezbrăcat răsărea odată cu luna. Acum, fiindcă vorbeam de coborârea în timp, în timp, adică pe scara cărților tale, noi am început, am început cu operele din urmă și ne întoarcem treptat, treptat spre întregul tău, Nichita Stănescu. Din necuvintele îți propun chiar poezia titulară. Da, de acord. Necuvintele. El a întins spre mine o frunză ca o mână cu degete, eu am întins spre el o mână ca o frunză cu dinți, el a întins spre mine o ramură ca un braț, eu am întins spre el brațul ca o ramură, el și-a înclinat spre mine trunchiul ca un măr, eu mi-am înclinat spre el umărul ca un trunchi noduros. Auzeam cum se întețește seva lui bătând ca sângele, auzeam cum se încetinește sângele meu suind ca seva. Eu am trecut prin el, el a trecut prin mine, eu am rămas un pom singur, el un om singur. Hieroglifa Ce singurătate! Să nu înțelegi înțelesul atunci când există înțeles? Și ce singurătate să fii orb pe lumina zilei? Și surd ce singurătate în toiul cântecului?
dar să nu înțelegi când nu există înțeles și să fii orb la miezul nopții și surd când liniștea-i desăvârșită, o singurătate a singurătății. Încă de câțiva ani încoace mă gândesc, mă gândesc acut la ideea unei poezii deschise, dacă vreți, a unei opere deschise, care să fie foarte cuprinzătoare, să prindă în ea în egală măsură și pe cel care o scrie și pe cel care o receptează și o și recreează prin recepție. În mod paradoxal, însă, această operă deschisă se începe cu o lecție și ar vrea să sfârșească cu o lecție. Iată lecția despre cum. Se ia o bucată de piatră, se cioprește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze, până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul cu gura ta, cu gura altora și mai ales cu gura infantei. După aceea, se ia un ciocan și brusc se fărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți, zice vor. Ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărâmat. Lecția despre cerc Se desenează pe nisip un cerc după care se taie în două. Cu același băț de alun se taie în două. După aceea se cade în genunchi. După aceea se cade în brânci. După aceea se izbește cu fruntea nisipul și se cere iertare cercului. Atât. Am să te rog, Constantin Crișan, să îmi sugerezi dumneata în continuare ce crezi că s-ar potrivi să citesc. Nicita Stănescu, să cerem iertare cercului, cum se încheia lecția despre cerc și să facem un zigzag. Aș spune să ne întoarcem la ou și sfera, la înger refuzat de păsări. Înger refuzat de păsări și înscris copan în cerc să te șterg de pe nisipul alizeelor în cerc. Mai întâi steaua canopus, cea mult galbenă, oling, ce sărată e, mie sete, și ce friguri tari mănânc, mai apoi îți zgârii fața, curg din ea secunde verzi, ce erboasă neprivirea, somnolent în ea te pierzi. Înge refuzat de păsări și de zborurile lungi, îmi ajungi până la gură, până la sărut mi-ajungi, astfel stai înscris cu țipăt, în conturul scos din minți, răspicat al vieții mele, care înfige în tine dinți.
Intrare în muncile de primăvară A te sprijini de propriul tău pământ când ești sămânță, când iarna își lichefiază oasele ei albe și lungi și primăvara se ridică? A te sprijini de propria ta țară când omule ești singur, când ești bântuit de neiubire? Sau pur și simplu când iarna se descompune și primăvara își mișcă spațiul sferic asemenea inimii din sine însă spre margin? A intra curățit în muncile de primăvara a spune semințelor că sunt semințe, a spune pământului că e pământ. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele, noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi sau un câmp pe care în loc de iarbă cresc priviri și cu noi înșine deodată duri, aproape metalici, cosim firele, astfel ca ele să fie aidoma tuturor lucrurilor, în mijlocul cărora trăim și pe care inima noastră le-a născut. Dar mai înainte de toate noi suntem semințele și ne pregătim din noi înșine să ne azvârim în altceva cu mult mai înalt în altceva care poartă numele primăverii. A fi înăuntru fenomenelor, mereu înăuntru fenomenelor, a fi sămânță și a te sprijini de propriul tău pământ. Elegia a doua, Getica, se dedică lui Vasile Pârvan. În fiecare scorbură era așezat un zeu. Dacă se crăpa o piatră, repede era adus și pus acolo un zeu. Era de ajuns să se rupă un pot ca să se așeze în locul gol un zeu. Ori pe șosele să apară în asfalt o groapă ca să se așeze în ea un zeu. O! Nu te tăia la mână sau la picior din greșeală sau din adins. De îndată vor pune în rană un zeu ca peste tot, ca pretutindeni vor așeza acolo un zeu, ca să ne închinăm lui, pentru că el apără tot ce se desparte de sine. Ai grijă, luptătorule! Nu-ți pierde ochiul, pentru că vor aduce și-ți vor așeza în orbită un zeu și el va sta acolo împietrind, iar noi ne vom mișca sufletele slăvindu-l și chiar și tu îți vei urni sufletul slăvindu-l ca pe străini. Daimonul meu către mine Vine focul îmi zise, fii atent, vine focul și o să vezi cu ochii pietrele înmuindu-se. 
și pe caprele negre de stâncă, înnecându-se în moalele stâncii. Marea, pe dânsa chiar o să o vezi, subtă de fluviu și pe acesta sub de râu și pe acestea subte de izvoare și pe ele absorbite de setea unui zeu alergând. Ai să vezi, îmi spuse daimonul meu mie, ai să vezi cum se usucă peștii și cum se împuțesc balenele, cum se evaporă meduzele, căci îți zic ție, vine focul. Mă auzi? Te aud și ce să fac eu? Chiar dacă te aud, ce să fac eu? Eu, ce pot să fac eu? Schimbă-te în cuvinte, mi-a zis daimonul. Repede, cât mai poți să te schimbi. Schimbă-ți ochiul în cuvânt, nasul și gura, organul bărbătesc al facerii, tălpile alergătoare, părul care a început să-ți albească prea des în covoiata șiră a spinării. Schimbă-te în cuvinte repede cât mai e timp. I-am spus daimonului, tu nu știi că vorba arde. Verbul putrezește, iar cuvântul nu se întrupează, ci se destrupează. Am pus un sentiment pe bronz și tu știi asta și a fiert din pricina luminii soarelui. Am dat un nume unui copil și numele s-a spart de timp și de vrăbii. Știu asta, mi-a zis daimonul. Schimbă-te în cuvinte precum îți zic. Mulțumesc, Augustin. Am să închei această scurtă experiență a noastră cu o poezie de dragoste. Ea stă plictisită și foarte frumoasă, părul ei negru este supărat, mâna ei luminoasă de mult m-a uitat, de mult s-a uitat și pe sine cum atârnă pe ceafa scaunului. Eu mă nec în lumine și scrișnesc în crugul anului. Îi arăt dinții din gură, dar ea știe că eu nu râd. Dulcea luminii făptură, mie pe mine mă înfățișează pe când ea stă plictisită. Și foarte frumoasă. Și eu numai pentru ea trăiesc în lumea fioroasă de sub ceresc. Azi poetica. Poetul nu poate fi înțeles, de aceea poetul nu poate fi plătit. Ce somn mi s-a făcut de tine, plopule, Ce somn mi s-a făcut de tine, munte, câmpie și mare, Ce somn mi s-a făcut de voi. Ah, de-aș putea să dorm cât mi-e de somn, Ah, de-aș putea să dorm și să visez, Să vă visez altfel.
insignă. Această ramură a poeziei, a cărei umbră peste cer, alaltăieri lent se înscrise, iar vederii noastre ieri, să fluture peste sfioasa întindere de plai natal, mișcând privirea și răcoarea tristeții spusă virginal. Această ramură a poeziei, a cărei umbră pe pământ și duh de vânt și de zăpadă, lent clătinându-o, îi sunt. Vederea țării, sufletele noastre sunt, spițe lungi la roata ta, mișcătorule pământ, către stea. Păsările în zbor vestesc zborul ce va fi, un pământ ceresc, cu aripi verzui, trupul nostru, o, cel neconstelat, fiva încotro, ani lungi se zbat și ne vor fi oase stelele frumoase și ne va fi piele lumina de stele. Imn. Eu sunt vorbirea acestei țări, limba ei numită limba română. Eu știu cel mai bine spiritul și stafia acestei mieri. E de mirare că am și un trup și că trupul meu are un nume, dar s-a întâmplat să fie așa, pentru că limba aceasta este vorbită de oameni care trăiesc chiar în timpul vieților, iar nu în timpul vieții altora. Sunet înalt, sunet înalt, niciodată urechii mele cercel, aur topit, niciodată pentru mine inel, sânge risipit, niciodată pătându-mi pieptul gol tâmplele gândumi. Cal alergând dincolo de privire, dau coastele să fie coviltire zlătarilor, câinilor, felinarelor, dau vina să fie la roata carelor și năroșie și neverde, tu sânge spre inimă care se pierde, tu aur moale lăsat la apus, de gândul întotdeauna pe o zecime spus. Scurtă baladă, numai fereastra ta nu se stinge, nu? Singură sus, lângă cer orbitoare, ca un ochi mă fixează când trec, bolnav devin imaginare. Numai arborii tăi nu-și pierd în iarnă frunzele verzi pieritoare, când trec cu ninsoarea sub ei, bolnav devin imaginare. Nici câinele tău schelăcăind printre mașini cel cu patru picioare, nici el nu mai ratră când trec, bolnav devin imaginare. Nici faptul că exist și tu o știi, nici faptul că sunt nu te doare, când invizibil mă agăți de cuvinte, bolnav devin imaginare, hai judecă-mă, hai pedepsește-mă cu nepăsarea ta oarecare, din ce în ce cum sunt mai bolnav devin imaginare. Pasăre maestră am născut o pasăre azi noapte, pe când întindeam privirea, de la 1 până la 7, contemplând nemărginirea.
Din privirea mea gravidă, ea și-a scos clonțul lividă și-a zburat fâlf, fâlf, departe, până dincolo de moarte. Mi-am lungit privirea lungă, foarte ruptă, sângerândă, foarte neagră, pururi blândă, ocolindă și plângândă, dreaptă, totuși tremurândă. Toamna românească. Ieri am văzut toamna ca și cum aș fi fost. Am văzut-o ca și cum aș fi avut ochi. Ah, cât de bine mi-a fost în previzibilul de ieri. Ah, cât de bine mi-era când mi-aduceam aminte ca am până când și prieteni. Mai zburat câte o pasăre și strigam, ah, ce întâmplare a vederii. Mai stătea câte un arbore pe șosea și spuneam, bătrâne, n-a început războiul, nu mă spânzuri de tine. Ieri era o toamnă de aur. Azi, părul meu e de argint.